0: radiocultura.eus Vincent est un jeune Niçois installé à Asparin depuis peu. Arrivé au Pays Basque et se
1: retrouvant au RSA, il a eu l'opportunité d'intégrer la ferme, chantier d'insertion Oualdia Asparin et ainsi acquérir des connaissances supplémentaires dans le travail de la terre qui l'aideront dans son projet professionnel. Nous avons rencontré Versant, qui nous raconte son parcours en nous expliquant ce qu'il a trouvé à la ferme. Si à un moment on se sent pas de faire une tâche sur laquelle il nous a mise, on a le droit de dire bah ok ben bah moi je préférais soit rester en haut au hangar ou faire un truc un peu moins physique parce que là je me sens pas et on peut trouver des solutions ensemble. Et ça c'est vraiment chouette. C'était ce que je recherchais aussi dans mon travail, le côté, l'aspect humain et la considération de l'individu. Je m'appelle Vincent, j'ai 26 ans, je suis une personne au RSA et grâce à ma conseillère en fait, qui m'a fait découvrir la plateforme de l'inclusion, En regardant, on a trouvé ici, autour d'Asparin, l'annonce de la ferme et comme justement on avait trouvé notre appartement à Asparin, je me suis dit que c'était une super occasion de trouver un métier qui ait du sens pour moi, pas à plein temps et juste à côté de chez moi pour pouvoir me déplacer facilement en vélo si je le souhaitais. Ma compagne euh, se sentait pas euh, vraiment chez elle euh, dans ma région autour de Nice. Et euh, moi qui au bout d'un moment ai compris que j'avais fait le tour là-bas et que j'avais besoin d'aller voir autre chose. Et euh, j'ai une amie qui habitait dans le coin, qu'on est allé voir euh, il y a deux ans. Et j'ai eu un coup de cœur en fait ici. Et comme on ne savait pas où aller, j'ai proposé le point de départ du Pays Basque et c'est parti de là. Avant d'arriver ici, ça faisait deux ans que j'étais dans le milieu de la permaculture. Donc J'ai travaillé pendant un an euh, dans une association de permaculture sur Nice. et euh, Je menais des animations et des ateliers autour euh, voilà, de l'initiation au jardinage en permaculture, essentiellement pour les enfants, dans des écoles de la mairie de Nice. Et euh, j'ai habité en yurt pendant quelques mois, une auto fabriquée avec ma compagne et ça fait partie de notre projet de vie en fait de vivre d'une manière plus respectueuse de l'environnement, plus en valeur avec le zéro déchet, avec l'autonomie et donc le fait de travailler dans une ferme ça me permettait justement de pouvoir acquérir encore des compétences autour du maraîchage et là en particulier du maraîchage un peu plus professionnel sur de plus grands espaces que j'ai pas encore pu pratiquer et voilà de pouvoir aussi commencer à créer du lien, me créer un réseau ici au pays basque avant de quitter l'animation j'ai aussi quitté autre chose pendant une période de ma vie j'étais animateur ensuite euh, je suis aussi musicien et à un moment dans ma vie de musicien amateur j'ai décidé de rentrer au conservatoire de nice je faisais ça en parallèle et euh, j'arrivais pas à lier les deux donc, du coup, j'ai dû faire un choix et j'ai préféré tourner la page de l'animation. J'ai fait un cursus d'études au conservatoire où j'ai eu un diplôme. Ça certifie mon niveau de musique qui est semi-professionnel. Je joue principalement de la basse et de la contrebasse. Là je dois reconstruire tout ça un réseau musical et euh, j'ai envie d'aller explorer les lieux où il y a de la musique, j'ai pas encore spécialement eu le temps mais en tout cas euh, c'est en projet, j'aimerais bien pouvoir trouver un groupe ici où je puisse euh, pouvoir euh, faire des concerts de temps en temps. Euh Parce que ben, ça manque la pratique au quotidien quand même, le fait de jouer en dynamique de groupe, c'est assez important pour la pratique musicale. J'ai quand même gardé euh, des groupes euh, que j'avais avant, parce qu'il y en a un euh, qui fonctionne très très bien, un groupe de musique irlandaise où je fais de la contrebasse et... euh on a sorti un album et c'est vrai que on a été vachement freiné et ralenti avec le Covid. On devait faire des festivals qui sont annulés et là, en fait, on a repris un peu toute cette dynamique. On a eu le temps de sortir notre album et là, on a plus de matière. Donc celui-là, je l'ai gardé parce qu'on arrive facilement à travailler à distance, parce que le groupe est très soudé et qu'on sait travailler individuellement. On a tous, à part un, été formés au conservatoire. Donc ça, ça, ça se maintient. Mais sinon, pour l'instant, rien ici encore. Entre ça, il y a eu le Covid, ça, ça a beaucoup bousculé mon avenir professionnel, parce que je souhaitais devenir intermittent du spectacle, et euh, au moment où j'ai commencé à monter mon intermittence du spectacle, il y a eu le premier confinement qui est arrivé, et de ma vie effrénée de musiciens qui répétaient dans tous les sens et qui jouaient, ben, j'ai Rien eu et euh, ça m'a fait prendre conscience aussi de la fragilité de ce statut, même si c'est une chance parce que on est les seuls dans le monde à pouvoir le proposer, mais j'aspirais à plus de stabilité et la vie, la nuit et assez compliqué et assez difficile physiologiquement. Donc du coup, d'introspection, en questionnement pendant euh, tous ces deux mois de confinement, j'en suis arrivé au fait que j'avais envie de me rapprocher de la nature. Et c'est de là où je suis arrivé au domaine de la permaculture, où j'ai repris contact avec une association que je connaissais à Nice et où j'ai commencé à travailler avec eux en fait après le confinement. à la ferme. Les journées types, il n'y en a pas vraiment, à part certains jours en particulier où par exemple c'est des jours de panier ou de livraison, les mardis et les jeudis. Donc Les mardis, par exemple, on fait euh, tous les paniers pour euh, les adhérents ici euh, autour d'Asparin, donc ils viennent récupérer là ou qu'on dépose au vrac. Donc ça, c'est de journée type. Il y a euh, des personnes euh, qui s'occupent des paniers. Il y a euh, une personne qui vient euh, à partir de l'après-midi et qui repart le soir, qui euh, gère le stand ici avec la récupération des paniers, avec une personne euh, à plein temps ici, Julie, euh, Lénaïque, Sébastien ou Sophie. Donc voilà, ça c'est une une journée un peu particulière parce qu'on travaille euh, l'après-midi et pas le matin avec l'après-midi. On tourne. Ça, ça peut être des journées type où on sait qu'on fait cette petite tâche-là, enfin petite entre guillemets, c'est une grosse tâche, mais qui est toujours là à certains jours. les journées moins type, on va dire que ça va être les lundis, mercredis et vendredis où du coup on fait que des matinées et euh, on va pouvoir faire de la récolte mais aussi du rangement de matériel ou des semis ou du désherbage voilà ou enfin des fois de la vérification enfin préparer de la terre pour plus tard ça peut être vraiment très, très varié. Là, en ce moment, en plus, il y a d'autres serres qui sont en train d'être mises en place. Donc aussi, voilà, la préparation pour voilà, finaliser le montage de ces serres. C'est un peu tout ça, ces tâches-là. Et du bricolage, par exemple, comme je suis en train de faire. Là, je suis en train de faire des enrouleurs, en fait, de bobines, de fil pour éviter que ça traîne de partout. Donc, euh, des petites tâches qui peuvent se faire. Voilà. Trier les courges, trier les patates, vérifier, voir leur état, euh, s'occuper des rongeurs, euh, voir s'ils sont là, enfin... Euh, trier les graines aussi des fois, on ramassait les tournesols qui ont été plantés, enfin ça peut être tellement plein de tâches différentes. C'est ça qui est intéressant en fait justement c'est qu'on fait jamais vraiment la même chose il y a des tâches un peu plus difficiles un peu plus fastidieuses. le désherbage c'est pas quelque chose de très passionnant et de très fascinant non plus surtout que des fois ça peut être très physique en fonction de là où on le fait et en fonction de la température qui fait aussi donc ça des fois c'est pas très joyeux à faire mais comme on le fait pas non plus tout le temps que c'est sur certaines périodes et que justement on a aussi et ça c'est vraiment chouette la possibilité de dire non quand même ici, on a Sébastien euh, qui gère l'exploitation maraîchère. Il est une personne vraiment très bienveillante et à l'écoute. Et si à un moment on se sent pas de faire une tâche euh, sur laquelle il nous a mise, on a le droit de dire bah ok, ben bah, moi je préférerais soit rester en haut à hangar ou faire un truc un peu moins physique parce que là je me sens pas. Et on peut trouver des solutions ensemble. Et ça c'est vraiment chouette. C'était ce que je recherchais aussi dans mon travail, le côté, l'aspect humain et la considération de l'individu. Travailler en équipe c'est jamais évident, j'ai l'habitude de travailler en équipe parce que mon premier métier c'est l'animation donc voilà en centre de loisirs tout ça donc travailler avec une équipe je le fais depuis que j'ai commencé dans le milieu du travail et c'est toujours quelque chose de délicat parce qu'on arrive avec des profils différents, avec des manières de communiquer différentes. Encore plus ici vu qu'on est dans un milieu d'inclusion. Donc du coup avec des personnes qui ont parfois des gros passifs, même souvent des gros passifs qui ne parlent pas toujours bien français, tout ça. Donc des fois des difficultés pour se comprendre, on n'est pas du tout du même milieu. Donc pour moi c'est assez simple parce que j'ai l'habitude de jongler avec toutes ces différentes personnalités. Parce que ça fait partie de mon métier, j'étais aussi formateur BAFA pendant une période. Donc euh, du coup je sais comment m'adapter mais je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde, tout le monde n'arrive pas forcément à aussi bien communiquer, c'est pas toujours évident justement de se comprendre et d'être sur la même longueur d'onde, ça peut être des fois euh, des freins pour arriver à bien travailler en équipe et aussi pour l'ambiance générale du groupe, sachant qu'on est beaucoup. On est en recherche de terrain avec ma compagne. On on est en train de rentrer en contact avec euh, soit des communautés ou des écolieux déjà montés dans le coin ou qui euh, souhaitent se monter. Se mettre aussi en lien avec euh, des maraîchers dans le coin, voir un petit peu euh, ce qu'il y a de possible à faire ici. En soi, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir avoir un terrain où on puisse, dans l'idéal, y habiter et euh, pouvoir avoir notre activité professionnelle dessus en lien euh, avec. en grande partie quand même avec l'agriculture, mais on va dire à, à échelle un peu plus humaine. Ma chérie, elle, elle serait plutôt euh, productrice de semences, et moi j'aimerais bien euh, pouvoir euh, monter un jardin pédagogique, parce que c'est déjà ce que j'ai fait, et c'est ce que j'aimerais pouvoir aussi permettre d'étendre, euh, et de donner la possibilité d'avoir ici, autour euh, du Pays Basque, ou en tout cas dans le 64, parce qu'on est bien conscient qu'ici, dans euh, le Pays Basque, c'est très difficile d'accéder à du foncier, Donc c'est pour ça qu'ici, on essaye plus de voir au niveau des écolieux qui sont déjà en train de se monter ou qui vont se monter, enfin des gens qui ont déjà du foncier. Et sinon, on recherche dans le berne. Le Pays basque, moi, ce qui m'a émerveillé, c'est la présence de la nature en fait. Le fait qu'elle soit vraiment préservée ici, comparément à moi, ce que j'ai pu vivre à Nice, où c'est beaucoup plus urbanisé, beaucoup plus touristique. Même si c'est touristique ici, Nice, allait encore plus, et quasiment tout le temps. Et déjà, de voir que le rythme était un peu plus humain, un peu plus lent, de voir la nature présente, moi bon, l'émerveillement de, de voir tous les jours au moins un rapace dans le ciel. Je connaissais pas ça. De voir voilà euh, les grues en migration. J'ai plein d'émerveillements au quotidien. Euh, voir la nature évoluer, voir sa présence ici, c'est quelque chose qui m'a très touché dans le Pays Basque. <musique> et au niveau euh, culturel et des basques c'est cette force de conviction pour préserver la culture je suis admiratif vraiment parce que notre culture à Nice elle s'est fait énormément écraser et ici euh, vous vous battez énormément pour la préserver et je trouve ça vraiment respectueux et beau de votre part. Et je trouve la langue aussi, le fait qu'elle soit hyper présente ici. les L'Éouchko, je me suis ouvert un compte en Éouchko il n'y a pas très très longtemps. Parce que la relation avec l'argent, pour moi, je ne suis pas d'accord comment fonctionne la société par rapport à ça. Et le fait de pouvoir relocaliser la monnaie et l'argent, enfin, c'était ce que je recherchais. Et le fait de le trouver ici, bah, ça m'a épanoui dans ce sens-là. Quoi. Toute la vie locale, il y a tout ce qu'il faut en fait ici autour d'Asparin. Tous les producteurs de lait, de fromage, bon, je suis pas un gros consommateur de viande, mais il y a énormément de choses aussi ici pour ça. Les maraîchers qui sont autour, qui ont aussi des poules et donc du coup les œufs frais. Quand on a vu ça, on a fait wow, « Waouh, mais c'est super en fait, on a envie de vivre ici parce qu'il y a tout ce qu'il faut ». C'est hyper résilient je trouve comme territoire et c'est ça qui m'attire beaucoup dans le Pays Basque. Mon rêve, que je partage aussi avec ma compagne, c'est de pouvoir vivre en autonomie et en lien avec notre territoire au niveau local. Ça, c'est vraiment notre rêve. Je le mets vraiment au sens large, mais c'est pouvoir vivre sur notre lieu, pouvoir avoir un minimum d'activité économique sur notre lieu de vie pour pouvoir subvenir à nos propres besoins et en même temps de permettre à ce lieu-là de pouvoir créer du lien et de participer au développement du territoire. Ce serait vraiment le rêve idéal de pouvoir arriver à ça euh, dans quelques années.
0: Radio Cultura .eus